0: De, de natación eh, la, tu, tu grupo de amigas con las que, que se iban de, de excursión de, de fiesta que se juntaban a pijamadas o lo, los amigos conocíamos de, de parrandas y, y y es esto lo que nos brinda bienestar ya estamos deseando el fin de semana bueno estabas hablando en, en, entre ellos para poder hacer esto y esta parte en la que se en la que el tema de del dinamismo eh, eh, entra en juego porque Aquí esta gráfica nos permite verlo de una manera mucho más más clara. De los 25 a los 55, reconocimiento, logro, este logro. eh, De pronto nos volvemos más competitivos entre estas edades, en en qué es lo que has conseguido, qué es lo que has logrado, qué llevas, cuál ha sido tu crecimiento. eh, Ah, pues yo ya estudié una maestría, yo ya estudié eh, un doctorado. eh, La conquista del mundo y el dinero que tenemos. ¿Cómo influye todo esto de la percepción de bienestar? Y de pronto en esta parte pudiese marearnos un poco el tema de lo que tenemos contra lo que es ser. Pero más adelante lo vamos entendiendo. En una charla que tuve por teléfono con mi madre, me decía todo lo que hoy te comes las uñas te preocupa, que si las colegiaturas, que si el mantenimiento del vehículo, que si ya viene el predial, que si vienen el cambio de placas, que si todo esto que de pronto te puede eh, tener preocupado, conforme pasan los años, va perdiendo fuerza, porque hay otras cosas que ganan más y tienen más, mucho mayor peso que eso que estás percibiendo ahorita, en este momento, que es la competitividad, que es la, la competencia contra el, contra el vecino, contra el amigo, contra la persona cercana. Y ya son otro tipo de situaciones, como el balance, balance de vida, qué es lo que he llevado, contribución, qué estoy haciendo por mis cercanos, el legado que he dejado para mi empresa, para mi compañía, eh, la trascendencia que pueda yo tener en otras personas y en generaciones futuras. La plenitud que puedas tener Y mira cómo de nuevo regresamos al tema de seguridad. Mientras más seguridad eh, experimente, mayor bienestar voy a percibir en mi vida. Y esto es lo que hace de manera dinámica, que sea de manera dinámica el, el, el equilibrio del bienestar. Esto también involucra el tema situacional porque tiene mucho que ver también con esto. El tema situacional, porque de pronto en enero teníamos, eh, estábamos empezando con todo y ya estábamos viendo eh, las cifras de febrero, marzo, la planeación y todo esto. Y situacionalmente nos mandaron a la banca y nos mandaron a, a, como a nuestro rincón de pensar. Platicando con una prima me decía que, que a su hija en el kinder de pronto cuando hacía algo indebido la mandaban a su rincón de pensar. Ya no eran castigos como, como en algún momento existían en las escuelas, pero es su rincón de pensar. Pues nos mandaron al rincón de pensar. ¿no? Y, y de pronto cuando regresemos en, en corto, pues ya vamos a estar pensando en cómo recuperarnos rápidamente con el, con el tema eh, perdido o el tema puesto, puesto en pausa para poder recuperarnos y todo, y proyectarnos rápidamente para poder ir planificando el cierre de año. Pero es dinámico. ¿Y cómo vamos a experimentar bienestar? Lo estábamos experimentando en ese momento, pero ya en este momento, ¿qué es experimentar bienestar para ti? Estar experimentando bienestar con, con tu familia, con tus cercanos, eh, hace un par de días, eh, se me ocurrió la idea de parar ya todo, decirles a los, a los, los muchachos, bajen, ya de, ya terminaron las tareas, ya, pero vamos a hacer algo diferente. Y nos conectamos eh, por internet y conectamos parte de la familia que vivía en otros lugares, en Monterrey, en Veracruz, en Puebla, en New Orleans. Y nos pusimos a jugar un juego muy sencillo, un juego que se llama Stop o Basta. Eh, en el, y estábamos conectados nueve personas. Y y esta manera nueva, diferente, que si no hubiera sido por esta situación, no hubiéramos hecho nunca, probablemente, nos brindó satisfacción y nos brindó este bienestar, esa percepción, esta esta sensación interesante de compartir con la gente cercana. Porque no nada más es compartir con la gente cercana. Y esto es lo que nos da esta parte del bienestar esta parte dinámica. ¿Y sobre qué se soporta todo esto? Pues se soporta eh, con resistencia y con resiliencia. Eh, Tenemos dentro del catálogo, ya hemos hecho un current training al respecto y enfocado solamente en el tema de resiliencia, porque de pronto nos indican que es bien importante este tema, pero muy pocas veces sabemos exactamente cómo desarrollarla o qué ejercicios hacer, o, o en qué enfocarnos para ir desarrollando. Y en este current Training, que está en nuestro sitio de YouTube, de, eh, de Caja Capacitación, lo puedes ver si es que no lo has visto, eh, y lo puedes analizar, y lo puedes checar con las personas cercanas a ti, con tu equipo de trabajo, con tu familia también, porque todos los entrenamientos que tenemos son ejecutivos, pero son aplicables a nivel personal. Y en el cual compartimos, comparto las ideas, las estrategias técnicas que pueden hacer para que nos puede, vayamos desarrollando nuestro músculo resiliente. Este músculo resiliente, esta resiliencia y resistencia que soportan este bienestar dinámico, no importando las circunstancias y la situación. Y también la percepción individual que tiene cada uno. Por eso hablamos que son de tres tipos. Este bienestar resiliente y en el cual es importantísimo que le pongamos atención. No solamente como a nivel conceptual, ¡ah, qué importante! El, el, el que es la resiliencia? que es la, el salir fortalecido ante adversidades? No solamente es eso, sino real, realmente sí serlo, porque esto nos va a permitir percibir mayor bienestar. Bueno, y ya aterrizando, el modelo de bienestar al cual, nos vamos a, el cual les estaba compartiendo que íbamos a estar viendo hoy, involucra cinco aspectos importantes. Este, este modelo de bienestar fue desarrollado por Martin Seligman y eh, se utiliza en, en el Instituto de Ciencias de la Felicidad y se utiliza en, de, en la Universidad de Harvard y esto está complementado de pronto con algunas otras investigaciones que se han realizado como la de la doctora Jennifer Acker como la del doctor Tal zahar que seguramente has, has podido ver un video de él muy, muy, muy bonito al respecto del tema de felicidad y bienestar. Pues bueno, Aquí lo primero que nos dice el modelo es fomentar las emociones positivas en ratio de 3 a 1. Fomento de emociones positivas. Bueno, coach, ¿y cuáles son las emociones positivas? Ah, en un momento más, en la siguiente diapositiva, te las voy a compartir. Dos, involucramiento o compromiso. Que las cosas que hagamos no las hagamos de manera superficial, sino que busquemos estas actividades que sí nos jalan que sí nos nos invitan a involucrarnos, que sí nos nos invitan a a adentrarnos más, que nos genere este compromiso que podemos llegar hasta el punto de fluir. El fluir y esta esta, eh, teoría que se desarrolló, que hay todo un un libro al respecto de esto, eh, del doctor Mikhail eh, Chiksen-Mihali, eh, creo que lo dije eh, no correctamente, pero el, la teoría del flow, del fluir, nos habla precisamente del, de las actividades que hacemos que cuando de pronto perdemos la noción del tiempo, la noción de, de incluso de, de necesidades fisiológicas porque estamos tan adentrados en esto. Y a esto, a nivel personal, me pasa cuando estoy diseñando una sesión o cuando estoy investigando en diferentes libros, en diferentes publicaciones en internet, porque de pronto pasa el tiempo y estuve sentado muchas horas haciendo esto. ¿Qué actividades son las que te involucras tanto que pierdes noción del tiempo? Esto me sucedía también cuando salí a entrenar a los perros. Hace unos años estaba yo involucrado dentro de un grupo de entrenamiento canino avanzado y salíamos desde las 5 de la mañana a poder entrenar el... Este, los ejercicios de arrastreo en los perros de guardia y protección en, en lo personal la, mi preferencia es por el perro por la raza Dorman y eso lo hacíamos y entonces de pronto estábamos a, eh, un, un domingo y ya no eran casi las 11 de la mañana y las familias nos querían ahorcar porque pasábamos mucho tiempo en esto pero eran situaciones, eran acciones que nos, da, nos permitían fluir nos involucrábamos y teníamos compromiso con esta parte y esto nos traía bienestar nos traía bienestar y en algún momento lo cambiamos o intercambiamos por algo diferente que hacer. ¿Cuáles son las, las actividades en las cuales sí te involucras y sí estás de lleno ahí? La tercera parte es el cultivo de relaciones y lo pongo en, 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 en un tipo de letra diferente eh, porque se trata en resiliencia, se trata en inteligencia emocional, lo volví a tratar en el tema de enfoque y atención porque este cultivo de relaciones edificantes, relaciones edificantes. Yo le llamaba en el current training de, de resiliencia, una red de relaciones eh, resilientes. Normalmente tenemos en nuestros círculos nuevamente tres diferentes tipos de personas. Personas que son eh, edificantes en nuestra vida, las que aportan, las que tienen real, un aporte edificante real, resiliente que esta es, funciona como una red de soporte para muchas cosas y el hecho de tenerlas ahí nos va a brindar bienestar, nos da esta percepción de bienestar. Por otra parte están las personas eh, recreativas que lo que aportan es cierto, es algo, es algo interesante, divertido, es son todas estas personas de los grupos en que los que nos mandamos memes y que nos mandamos muchas cosas en las cuales sí es, sí es divertido todo esto, pero llenarnos, llenar nuestros círculos de personas recreativas nada más, pues nos... Pues te va a traer de pronto una sonrisa, pero y hasta ahí. ¿Qué más? ¿Qué más nos aportan? Y por último está el grupo de las personas tóxicas o negativas, que esto recuerda que una persona que te aporte una emoción o detona una emoción negativa en tu vida, tenemos que contrarrestarla a ratio de 3 a 1. Tendríamos que estar fomentándolas mucho más. Por eso es la importancia de estar fomentándolas y fomentándolas y cultivándolas como plantitas para que crezcan y sean árboles dentro de nosotros y que cuando vengan estas personas que inevitablemente van a venir, podamos nosotros contrarrestarlas. El cuarto punto es el encontrar nuestro propósito y significado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es tu por qué y cuál es tu para qué? cuando estaba estudiando psicología positiva y, y hablábamos de esto y, y nos llevamos de la mano para que pudiésemos ejercitar y, y hay toda una, una gama de ejercicios al respecto de estos como parte del programa que tenemos en la consultoría de poder llevar de la mano a las personas para que puedan encontrar su propósito y significado real eh, es trabajar, de pronto trabajar, satisfacer, lograr y todo esto, sí, pero ¿cuál es? ¿cuál es tu para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Qué ganas con este hacerlo? Entonces, de pronto algunas personas eh, nos proyectó la parte de servir. Si servir es tu propósito y significado, eso es lo que harías incluso aunque no te pagaran. Servir, compartir. ¿Cuál es tu propósito? Y el último sentido de logro-reto, eso es como si fuera una aplicación, empezar con pequeños logros, empezar con pequeñas satisfacciones, empezar con un plan, lograrlo y de nuevo retarte para que puedas avanzar a otro más y a otro más complejo. Y y de una manera de, de, de crecimiento paulatino, tener esta parte, esta sensación de que ya lo conseguí, ya lo logré. Yo le llamo efecto Rocky cuando llega a la parte más alta. En la película de Rocky... Eh, cuando llega a la parte más alta eh, en, en, el, en el, este edificio de Filadelfia y cuando levanta los brazos, ese sentido de logro que te da cuando acabas de hacer una tarea en la casa, acabas de limpiar una, tu habitación, acabas de cerrar una venta, acabas de... Te, de todo lo que te dé este logro. Entonces, si, vas, si vamos juntando, conjuntando las piezas entre el sentido del logro, entre tener un propósito claro, entre las relaciones que soportan mi resiliencia entre las, los, los, las situaciones que, en las cuales me puedo involucrar y me siento eh, influir dentro de lo que estoy haciendo y en el fomento de, de, de emociones positivas, estos cinco aspectos son los que van a catapultar que yo perciba bienestar en mi vida. ¿Y las emociones positivas entonces cuáles son? para que las podamos poner enfrente de nosotros. No son todas las emociones. Eh, esta investigación de Barbara Fredrickson, en la que determinó que el fomento o cultivo de estas emociones son las que van a, van a empujarte, van a prepararte, van a hacerte más resistente y vas a tener esta plenitud. Y son, son emociones que quisiéramos volver a tener, volver a sentir. Esas son las que le tenemos que de tener especial atención en experimentarlas con mayor frecuencia. ¿Gratitud? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente agradecida, agradecido? ¿Serenidad? ¿Cuándo fue esta última vez en la que te percibiste total, total serenidad? Por eso, eh, la moda de la meditación, del yoga, del mindfulness, el de buscar esta tranquilidad interior, el interés por buscar qué te interesa, qué triste es ver personas que no se interesan en nada o en nadie. ¿Cuándo fue la última vez que que algo surgió de interés? Esperanza. Esperanza. De pronto algunas personas sí compartimos esta parte de que nos dicen, ya se están abriendo algunos países, ya están abriendo algunos temas, ya están encontrando eh, vacunas. Todo lo que nos brinda esperanzas en momentos en los cuales tenemos eh, incertidumbre o vulnerabilidad. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste esperanzado? Orgullo. Orgullo. ¿Cuándo sentiste ese orgullo de las personas cercanas a ti, de ti, de las cosas que haces? Entretenimiento es una parte bien importante. De pronto, eh, el tema de, del ser workahólico, estar todo el tiempo inmerso en el trabajo, nos hace pensar que, si el, que el divertirnos o entretenernos es algo malo. Y no, es algo, una buena risa, es algo que ah, libera, y el entretenernos, el que forma parte de nuestro, nuestras emociones positivas. La alegría, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que te aporta? ¿Alegría? ¿Ok? Ojo, alegría o felicidad es diferente al placer nada más. Es algo que va más allá que el asombro, el no dejar de asombrarnos. El no dejar de asombrarnos por algo tan sencillo como un amanecer, como un atardecer, como... Como que compartiste algo con alguien de trabajo, algún compañero de trabajo, y este alguien de trabajo te dio una retroalimentación muy positiva en la cual te sentiste bien. Y wow, estas sombras, y qué, qué bonito es esto. Y, y, y tenlo ahí presente. La inspiración, por supuesto, que es algo que te decía hace, hace unos momentos, ¿no? La inspiración que es lo que te hace hacer las cosas de una manera uf, diferente. Y por último, amor. Se si oye cursi de pronto, de pronto se oye esta parte romántica, pero el hacer las cosas con amor, el experimentar amor. ¿Por qué situación o por qué persona fue la última vez que sentiste realmente amor? No placer, no alegría, sino amor. ¿no? Y entonces ahí es donde este estudio, es donde la aplicación de, este, de, de esta estrategia para ir fomentando... Estas son las emociones que hay que fomentar, experimentar con mayor frecuencia. Y ya estamos finalizando, porque entonces en este momento voy a compartir contigo un ejercicio para poder ir enfocando y acostumbrando a nuestra mente. Acuérdate que la mente es uno de los factores importantes para poder darles atención. ¿Cuáles son las emociones? Las cinco emociones positivas que más frecuentemente experimentas. ¿Y qué puedes hacer? Esa es pregunta de coaching. Para poderlas experimentar con mayor frecuencia, recuerda que estas anteriores son las emociones positivas. ¿Cuáles son las que, mayor, que experimentas con mayor frecuencia y qué puedes hacer para experimentarlas aún más? ¿Cómo puedes repetir? El tema de serenidad, entretenimiento, amor, inspiración, gratitud. Y de aquí también voy a hacer el segundo ejercicio. Entonces, la primera parte son cuáles son tus top 5 emociones positivas que más frecuentemente experimentas y qué puedes hacer para irlas cultivando y enfocándote en ellas. Y la segunda parte del ejercicio tiene que ver con una parte de gratitud. Elabora tu diario de gratitud. Está biológicamente, bioquímicamente comprobado, en este término que le llamo bioquímica del bienestar, en la cual me encantan estos estudios cuando habla de que cuando eres una persona agradecida y realmente percibes esta gratitud, más que irte al tema metafísico y todo, que también tiene un, un tema por ahí, en el tema bioquímico aporta esta producción de serotonina. La serotonina es esta, es, es esta hormona que cuando está muy baja percibimos des, desánimo, desgano, y, y, y si ya prevalece esto ya puede haber un, un, una depresión química. Pero la podemos revertir, podemos de manera bioquímica aportar este bienestar también, esta bioquímica del bienestar, al sentirte, al percibirte, al poner esta práctica de agradecimiento todo el tiempo. Hoy me siento agradecido y agradecida por, y agradece por lo menos tres cosas que sucedan en el día. Porque, porque en esta parte es donde empiezan a surgir ciertas cosas. Yo te decía, me siento agradecido Híjoles, no porque esta enfermedad haya, este, este virus haya, haya traído tantos, tantos decesos en el mundo, no. Pero porque esta situación que está fuera de mis manos, tenía yo de dos, de dos opciones. Ponerme a patear la pared de enojo o decir, híjole, pues me siento agradecido porque pude compartir, he podido compartir con mi familia de manera diferente. He podido hacer un par de recetas de unas galletas que de otra forma no hubiera hecho porque siempre estamos corriendo. He podido jugar stop con la familia eh, de diferentes partes, eh, conectándonos nueve personas en las cuales todos al final de cuentas dijeron gracias, 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 gracias. Porque en ese momento se percibieron, percibieron esta, esta emoción positiva y la compartieron como tal. Se sintieron asombrados, se sintieron inspirados, se sintieron alegres, compartieron de una manera eh, y agradecieron de manera sincera y también me siento agradecido por eso y la última parte entonces es elabora una lista de 50 personas oílo bien 50 personas 10 15 a lo mejor son muy fáciles pero 50 personas con las que sientas gratitud a lo largo de tu vida personas que han sido significativas que han aportado algo a tu vida en la cual tú te sientas agradecida o agradecido eh, empecé con mi madre poniéndola número 1, 2, 3, 4, llegamos a 10, llegamos a 15, llegamos a 20, llegamos a 25, el número 26 ya me empezó a costar más trabajo y tuve que dedicarle mayor parte de tiempo. Pero al final de cuentas sí logré un poquito más que 50. Y tengo la lista guardada porque realmente hay, hay ciertas cosas, eh, ya les mandé mensaje, sí, eso sí, y en algún momento eh, planeo tener algún, algún detalle. Porque, porque esto va generando serotonina, es la bioquímica, del bienestar y además eh, no es un dar para, para esperar recibir, sino tiene una mayor trascendencia. Y estos son los dos ejercicios en los cuales estoy dejando para, esta, para este webinar de bienestar, para sentirnos equilibrados y para ir fomentando este paso número uno del modelo de Martín Seligman, del, del modelo de, de bienestar que es el fomento de emociones positivas. Ya aterrizando, entonces recuerda las tres piezas del bienestar. Acuérdate que las tres piezas tienen que ver con, con, con el, el, este sistema inmuno inmune físico, emocional y mental, para que podamos percibirlo, lo podamos percibir desde estas, con estas tres piezas. Ya sé que esto lo hemos dicho muchas veces, nos lo dice toda la gente, pero la activación física aumenta la producción de serotonina y endorfinas y disminuye el cortisol. Aquí el, el, el tema es que cuando estamos experimentando ansiedad, esto es como, como cuando se te va a caer el celular y de pronto estiras la mano o estiras el pie y logras que el celular no le pegue al piso. En este momento, el cerebro aumenta su producción de cortisol, aumenta la, la adrenalina para que estires las man, la mano rápidamente o el pie y el celular no se golpee, no se maltrate. Pero en cuestión de segundos, regresa a su posición, a su homeostasis, a su equilibrio, reduciendo el el cortisol y ahí se acaba la situación estresante o ansiosa. ¿Pero qué sucede cuando estamos experimentando eh, ansiedad y niveles sostenidos? Cuando se aumenta este cortisol por estrés, por ansiedad, Y entonces no podemos dormir bien, nos nos da insomnio y entonces el insomnio nos hace que tengamos pensamientos negativos y y este pensamiento nos traduce a emociones negativas y entonces no dormimos bien y al día siguiente entonces no hay una producción adecuada de serotonina y los niveles de cortisol aumentan. Ya me mareaste. Porque entonces vamos a tener una constante, una constante segregación de cortisol y adrenalina en el cuerpo como lo que utilizáramos para para salir de peligro, pero esto es constante y no regresamos a un equilibrio. Entonces todo esto empieza a tener un, un daño permanente y es donde regresamos al tema de si es el estrés personal que predispone el estrés laboral o es el estrés laboral lo que predispone el estrés personal y nos vemos atrapados en eso. Que no regresamos a esa homeostasis o a ese equilibrio. El ejercicio físico y la activación física fomenta que se regule esta parte que regresemos a esos niveles bajos de cortisol, bajos de adrenalina, porque no necesitamos en este momento correr 100 metros para salvarnos que nos muerde un perro. Y sí, a través de la la activación física, sí podemos tener ese rush natural de segregación de serotonina y y endorfinas que nos brinda esta percepción de bienestar también. El segundo punto es el cuidado y, y, y cultivado de pensamientos. Esta parte es interesantísima para que cambiemos patrones, nos comportamos siguiendo patrones. Y eso lo, también lo tocaba yo este tema en, en el enfoque y atención, porque se trazan carreteras de información neuronal en las cuales nos hace seguir estos patrones y regresar a esos patrones de conducta, sean aprendidos o sean heredados, pero los regresamos y, los, y, y los, los repetimos muchas veces. Entonces, el cambio de patrones, de pensamientos, se producen por dos maneras por estar plenamente conscientes y por eso en el coaching es la principal premisa que tenemos el hacer al coacheado consciente o dos, por dolor entonces voy a cambiar mis patrones de conducta porque voy a dejar de, de, de eh, estas conductas nocivas de tanto fumar y tanto beber porque entonces me han detectado diabetes e hipertensión y por este dolor que me está causando esto voy a cambiar mi patrón de conducta hasta que no te duela no cambias ¿Por qué conscientemente no lo hiciste? Aún sabiendo que un amigo médico me decía conversando en la puerta de su consultor, me dice, acompáñame a la puerta, me voy a fumarme un cigarro Un grado 2 de obesidad, rayando ya en obesidad mórbida y fumando, y oye, con factores de riesgo tremendos, y ni modo es que no sea consciente de, de lo que esto causa. Pero hasta que no sucede, hasta que no te cause dolor, no cambiamos estos patrones de conducta, estos patrones de pensamiento. Hagámoslo de manera consciente, que estos 40 trainings nos sirvan para, para ir siendo más conscientes y que podamos cambiar y empezar a percibir bienestar. Y por último, el cultivo de emociones positivas. ¿Cuál es la manera de hacer más frecuentes las emociones positivas en mi vida? ¿De qué manera puedo enfocarme a hacerlo? ¿Sin vivir una vida hedonista basada en el placer? No, pero sí en el fomentar el bienestar. Recuérdate que es un trabajar físico, emocional y mental. La nueva normalidad, reconstruyendo nuestro bienestar. ¿Cuál es la nueva normalidad que estamos viviendo? ¿Ante qué? ¿Qué es lo que nos hizo? ¿Qué es lo que nos está dando como resultado este ir a, nuestra, a nuestra, nuestro rincón de pensar, en nuestro rincón de hacernos más conscientes. ¿Qué nos está dejando? Porque eh, al momento ya llevamos cinco semanas o más. ¿Y qué hemos conseguido con esto? ¿Cómo hemos venido adaptándonos a nuestra nueva normalidad? ¿Y si esto fuera permanentemente, cómo percibiríamos el bienestar? ¿Cómo lo fomentaríamos? ¿Cómo sentiríamos mejor la nueva normalidad reconstruyendo nuestro bienestar? Muchas gracias por estar compartiendo este Quarren training Esta es la cuarta entrega de nuestros Quarren training que están, han sido, fueron diseñados específicamente para poder enfocarnos a este bienestar, para poder tener un desempeño óptimo. No podemos hablar de, de una alta productividad, de personas altamente efectivas, de, de personas altamente eficientes, si no recuperamos este bienestar ante una nueva normalidad. Te comparto estos, eh, eh, estas imágenes de estas caricaturas que veíamos en los ochentas, donde se veía muy lejos eh, el, de pronto el teletrabajo eh, o, o las clases en línea o, o la medicina, la consulta médica a través de, de una pantalla o simplemente una videollamada que para, que para ahora puede ser algo lo más normal, ¿no? pero en ese entonces era algo así como que demasiado futurista. Hoy, esta es la nueva normalidad. La nueva normalidad que estamos viviendo. Ha sido un gusto estar compartiendo contigo este último Quarren Training, no sin antes darte esta parte de la curva que, me, que, que es así como que el pilón. Normalmente las crisis, o cuando estamos muy felices o muy abajo, por eso decía que, las, que las, los picos son un poco peligrosos porque después de experimentar muchísima felicidad, es como cuando estamos de vacaciones y estamos en el pico más alto de vacaciones y después regresamos de vacaciones y tenemos una crisis porque no queremos, no queríamos regresar de vacaciones. Estos picos son lo que de, de, de pronto eh, consideramos o nos o consideramos como bienestar o como un malestar. La llamada el día de hoy es que podamos tener estas curvas. De bonanza a la alza o a la baja, pero que en todo momento estén sobre el cero. Que en todo momento, a través del experimentar bienestar en lo que hacemos en nuestra vida, el experimentar el bienestar nos lleve a esto. Que estemos todo el tiempo. Y aquí son tres curvas. Una se refiere a lo familiar, otra se refiere a lo laboral y otra se refiere a lo social. Entonces, estas curvas que siempre estén por encima, en la práctica, y el enfoque de la, del bienestar, el enfoque en lo que realmente es, es importante para nosotros, el, en el manejo o interés que tengamos en, en, con nuestras emociones, y el fomento de nuestra resiliencia, que es lo que conforma estos cuatro aspectos, estos cuatro elementos que tenemos, que esto nos brinde todo el tiempo la curva sobre la línea. Ha sido un gusto compartir contigo el bienestar como competencia, es posible ejercitarle, medirle, edificarle. Es un proceso de mejora y como proceso de mejora tiene su tiempo. Y es un proceso de mejora y crecimiento, de impacto en ti, en tu vida y en de las personas que valoras más. Mi nombre es Mario Torres Espinosa y en nombre de consultores asociados es un gusto compartir contigo esta cuarta entrega. Junto con el equipo que conformamos, Janet, Gaby, Idaide, Carlos, es un gusto estar compartiendo contigo estas cápsulas. Esta entrega forma parte también de un programa que conforma, que tiene esas cuatro, eh, cuatro áreas, que son resiliencia, inteligencia emocional, enfoque y atención y por supuesto bienestar. Todo esto bajo un tapete de coaching ejecutivo y neurociencias, que es lo que me especializo para poderte aportar valor. No dejes de contactarnos para poder eh, diseñar algo a la medida o con estos programas que tenemos ya diseñados para poder recuperar el bienestar. Es parte de un programa llamado Rebuild o Reingeniería del Bienestar para el Desempeño. Contáctanos también y déjanos tu nombre y tu correo electrónico para hacerte llegar la infografía correspondiente a esta sesión. Una infografía donde vienen los puntos más importantes que te puedan servir de consulta rápida y que siempre tengas presente. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y ahí están las redes sociales para poder resolver cualquier duda que tú puedas tener. Gracias nuevamente. Buena tarde.